0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, aujourd'hui on va parler d'hypnose, on va continuer sur le sujet des inductions hypnotiques euh, dont on a déjà discuté pendant quelques épisodes euh, dernièrement, je vais continuer avec ça et aujourd'hui je voulais aborder le sujet des résistances euh, par, rapport, euh, par rapport à l'hypnose, qu'est-ce que c'est que des résistances, de quoi on parle, de quoi s'agit-il euh, et qu'est-ce qu'on fait quand une résistance se présente euh, Alors. Quand on parle de résistance en hypnose, euh, on peut penser à des termes qui reviennent assez régulièrement dans le, dans le jargon du, du métier, de l'activité. Euh, la notion de personne résistante, de sujet résistant, patient résistant et euh, l'idée de résistance au changement. Donc la résistance euh, dans le, le contexte de, de l'hypnose, euh, ce serait une espèce de, de force qui s'oppose à ce qu'on veut mettre en place c'est-à-dire que la résistance n'est pas volontaire, c'est une résistance involontaire et c'est précisément ce qui nous intéresse en hypnose, c'est la raison d'être de notre activité, la résistance, l'ambivalence par rapport au changement mais aussi par rapport à l'hypnose en elle-même. Il y a des gens qui veulent faire de l'hypnose, qui veulent prendre contact avec un hypnotiseur, une hypnotiseuse, pour vivre une expérience hypnotique dans le but de créer un changement, quel qu'il soit. Et il arrive, euh, il arrive en fait assez régulièrement, que la personne ait soit du mal à entrer en hypnose, soit que le changement ait du mal à se mettre en place. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que c'est normal <rire> Voilà. Est-ce que s'il y a des résistances, ça veut dire qu'on est nul Est-ce que euh, si le sujet est résistant ça veut dire qu'il est condamné et que, que sa situation ne peut pas évoluer Est-ce que si on n'arrive pas à hypnotiser quelqu'un, ça veut dire que c'est sans espoir, qu'on est mauvais en tant que praticien ou que, le, ou que le sujet est mauvais en tant que sujet euh, Voilà. Bon, je pense que les réponses sont contenues dans la, dans la manière de, de poser les questions. Mais peut-être qu'on peut, qu peut s'amuser un peu à énumérer, à décomposer, à, à lister un peu les différentes sources de résistance et peut-être différents types de résistance et peut-être qu'à partir de ça, on peut trouver des moyens de, de gérer ça au mieux. Je pense que quand on parle de résistance au niveau d'hypnose, on pense surtout à des résistances qui viennent du sujet, du client, du patient, de la personne qui vient qui vient nous consulter. La personne peut avoir du mal à entrer en hypnose, la personne peut avoir du mal à, à changer, à évoluer, en tout cas à obtenir, à obtenir ce qu'elle souhaite. Alors ça peut être pour plein de raisons. On va mettre de côté tout ce qui est résistance au, au changement, d'accord, qui serait euh, beaucoup, euh, beaucoup trop compliqué pour être abordé dans, dans un seul épisode sur les inductions, mais plutôt de la résistance euh, par rapport à l'hypnose, d'accord. La personne a du mal à lâcher prise, la personne a du mal à se laisser aller, la personne a du mal à vivre des phénomènes hypnotiques euh, dissociatifs, entre guillemets, c'est-à-dire des... Euh, des mouvements automatiques, par exemple euh, des paralysies temporaires, des hallucinations, des amnésies. Ce genre de choses, ça peut être compliqué pour beaucoup de gens. Je pense que pour la majorité des gens, c'est assez compliqué en fait. Hein. Si tu t'amuses à faire euh, un peu d'hypnose de spectacle de temps en temps, si, euh, si ça t'arrive, et que tu fais des, des sélections, tu sais que tu fais des tests de suggestibilité comme les doigts collés, ce genre de choses, pour, euh, pour choisir des sujets. Euh, adapté à une démonstration spectaculaire. C'est ce qu'avait développé Antoine Garnier dans, dans un podcast, mais je ne sais plus quel exactement. Tu vas proposer quelque chose de très ambitieux qui ne va être accessible qu'à une, euh, qu une minorité, en fait. On peut dire que ça fait un peu une courbe de Gauss. Tu as quelques personnes qui vont être très résistantes, très peu réceptives à, à la suggestion hypnotique. La majorité des gens, ça, ça correspond à une réceptivité moyenne, d'accord C'est-à-dire que la personne est capable de suivre les suggestions, d'obtenir des phénomènes hypnotiques, mais ça peut prendre un peu de temps, un peu de temps pour que ça se mette en place, un peu de temps pour trouver la bonne approche, la bonne, la, la bonne stratégie, la bonne porte d'entrée pour, pour l'hypnose. Et puis, tu vas avoir une minorité de gens extrêmement suggestibles qui semblent ne présenter aucune résistance en tout cas par rapport à l'induction hypnotique, aux approfondissements et aux phénomènes hypnotiques. De quoi ça vient bah, Ça peut venir de plein de choses. Alors, c'est des suppositions, souvent c'est des éléments qui vont se, se cumuler. Ça peut être euh, une somme de détails euh, qui fait la différence, mais euh, quel est le détail euh, qui, va vraiment, euh, qui va vraiment peser dans la balance Ça peut être lié à des peurs, la personne est peut-être stressée, elle est peut-être tendue d'une manière générale, donc ça, ça enlève de la disponibilité par rapport à l'expérience. La personne peut être tendue du fait d'arriver en séance. Je ne sais pas pour toi, mais chez moi, c'est quelque chose qui est assez courant que la personne arrive et me dise oh, « bah, je, je vous préviens, je suis stressé ». Et à ce moment-là, on peut discuter. D'accord Vous êtes stressé par rapport à quoi Par rapport, euh, par rapport à qui Est-ce que c'est voilà, -ce est le fait euh, d'être face à un inconnu Est-ce que c'est moi euh, La personne n'aime pas, aime pas ma tête Est-ce que c'est euh, parce qu'il s'est passé un truc avant La personne a eu du mal à se garer, elle est un peu à la bourre Bon, ça peut être pour plein de raisons. Mais tout ça, c'est des éléments, euh, la tension, d'accord Un état de tension, un état d'agitation, euh, ça va pas forcément être propice... Pour, pour faire une bonne induction hypnotique. Donc la personne a besoin d'être rassurée, la personne a besoin d'être prise en charge, d'être accueillie, d'accord Ça peut être euh, la peur par rapport à l'hypnose en elle-même, la peur de la perte de contrôle, ça c'est quelque chose que les gens évoquent souvent, d'accord euh, Bon, j'ai pas de statistiques euh, ni quoi là-dessus, hein. moi je te, je te partage mes observations, hein, qui sont partielles, qui sont biaisées, bien sûr. Peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je dis, ou peut-être euh, ou peut-être pas. Tu gardes ce qui, est, ce qui est bon pour toi. Donc la personne peut avoir peur par rapport à des notions de perte de contrôle. La personne peut avoir peur par rapport à des stéréotypes, des représentations de l'hypnose par rapport à l'hypnose de spectacle, par rapport à des, des histoires de secte, d'abus, de viol sous hypnose. Des choses qui, qui existent, euh, bien malheureusement, euh, et qui font peur. Euh, qui biaisent le rapport, qui font que la personne ne se sent peut-être pas complètement en confiance, donc peut-être que c'est intéressant d'expliquer euh, la démarche, d'expliquer ce qu'on fait, de donner un cadre d'accord, alors le cadre c'est une notion qui est très euh, qui est très vague, moi j'ai l'impression que beaucoup de gens en parlent euh, sans vraiment définir ce que c'est, je dirais que dans un cadre, c'est un contexte euh, où il y a des, des règles, il y a des principes qui sont valables dans ce contexte on peut, on peut donner un, un début de définition comme ça et le cadre, par exemple, ce serait que bah, moi, je vais vous faire des propositions, je vais vous proposer des choses, ça s'appelle des suggestions. On va voir ce qui se passe, d'accord Et moi, je m'adapte à vous et c'est pas à vous de vous adapter à moi. Moi, je vous donne pas d'ordre, je ne suis pas là pour vous dire comment vous devez vous comporter, comment vous devez penser dans la vie, etc. Un peu l'idée de, de position basse, d'accord euh, qui, euh, voilà, qui peut être aussi discutée en long, en large et en travers, mais l'idée de de bien montrer qu'on n'est pas dans une démarche de domination parce que les gens se, ont plus de facilité à faire quelque chose à partir du moment où ils se sentent libres de le faire. Ce n'est pas toujours suffisant, d'accord Il peut y avoir aussi un autre type de résistance liée aux attentes de la personne. Peut-être que la personne en attend énormément. Par exemple tu prends le cas d'un hypno qui demandera à un autre hypno de lui faire une séance d'hypnose profonde, voilà, moi ça m'arrive parce que je parle beaucoup d'hypnose profonde, donc les gens me demandent d'expérimenter de, de, les états profonds, et ils en attendent tellement qu'ils passent à côté de ce qu'ils vivent en fait, c'est-à-dire que ce qu'ils vont vivre, c'est pas ce eux se représentaient comme étant un état, donc ils peuvent se sentir en situation d'échec, ils peuvent me mettre en situation d'échec, mais ça on va dire que, que moi je m'en remettrais, tu vois mon ego, mon ego se, <rire> se relèvera de ça. Par contre, pour la personne, ça peut être, euh, ça peut être une suggestion négative permanente. En fait, il euh, y a une espèce d'expression, comme ça, une espèce de, de tarte à la crème en hypnose. Euh, qui vient surtout de la PNL, qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a jamais d'échec. Euh, moi, je dis qu'il y a des échecs en hypnose. Les échecs, ça existe. Les échecs thérapeutiques, les échecs euh, en termes d'accompagnement, en termes de, de relation avec, euh, avec le patient, avec la personne, le sujet. Et des échecs au niveau technique. On n'arrive pas à faire une induction, on n'arrive pas à produire une induction qui... Euh, qui donne lieu à une, une, une expérience d'hypnose qui soit vraiment convaincante, la personne peut en déduire que l'hypnose ne fonctionne pas sur elle et ça lui ferme des portes euh, par rapport à d'autres éventuels accompagnements. D'accord. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne euh, par rapport à ce client-là, euh, mais c'est intéressant pour la personne qu'elle puisse aller consulter quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Donc les échecs existent et les échecs. Euh, peuvent avoir des conséquences. Les échecs coûtent, euh, coûtent cher. Une personne que tu n'as pas réussi à hypnotiser dans une première séance, tu auras aussi euh, beaucoup de mal à l'hypnotiser dans une deuxième séance et dans une troisième séance si euh, la personne décidait de revenir. Mais a priori, quand tu fais de l'hypnose, si tu n'as pas, euh, si pas fait de l'hypnose qui soit clairement identifiée comme de l'hypnose par ton client, il euh, y a peu de chances qu'ils reviennent. Voilà. Bon, ça, c'est tout l'inconvénient des méthodes basées sur, euh, sur le conversationnel où il n'y a pas de, de rituel, il euh, n'y a pas de phase de rupture par rapport à la communication habituelle et les gens peuvent avoir du mal à identifier euh, de quoi il s'agit et en déduire qu'ils n'ont pas fait d'hypnose, que c'est nul, que ça ne marche pas et c'est comme ça que tu te retrouves avec des avis à une étoile sur Google, etc. Bon, ça, c'est un débat que, que tu connais. Donc je dirais qu'avant tout, la personne a besoin d'être rassurée par rapport à l'hypnose, mais peut-être que la personne a besoin aussi qu'on augmente ses attentes. Tu sais ou tu ne sais pas, mais les représentations dans le grand public, ça évolue, d'accord C'est-à-dire que les stéréotypes, les croyances, les clichés que les gens vont avoir par rapport à l'hypnose, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui qu'il y, qu y a 10 ans. Tu vois, moi, quand j'ai commencé l'hypnose, euh, les gens avaient peur. Tu vois, ça leur faisait peur. On commençait à en entendre parler, c'était en pleine explosion avec, euh, avec l'hypnose ericksonienne, où vraiment il y a eu beaucoup de, de communication sur le sujet, beaucoup de gens qui s'y sont intéressés euh, d'un seul coup. Et les gens avaient peur par rapport au spectacle, par rapport à Mesmer, par rapport à, à des trucs, euh, comment dire, des trucs plutôt malsains, comme euh, les histoires de MK Ultra, d'abus de, de, sous hypnose. Euh, d'endoctrinement par des sectes et des, et des choses comme ça des peurs plutôt légitimes plutôt justifiées à mon avis les gens avaient besoin d'être assurés. aujourd'hui le stéréotype de la science d'hypnose il est un peu différent Il y a une représentation plus ou moins médicale, plus ou moins thérapeutique, assez commune. Euh, c'est pas rare des gens qui viennent même quand c'est la première fois qui te disent qu'ils ont déjà expérimenté des séances en audio sur YouTube ou des, ou des choses comme ça. Euh, et souvent, quand tu leur fais de l'hypnose un peu euh, classique, comme je fais, c'est-à-dire basée sur des techniques euh, relativement, euh, relativement communes, les gens font assez facilement des liens avec euh, des pratiques qui utilisent la suggestion comme... Euh, la sophrologie, comme la méditation guidée. Alors, si c'est guidé, est-ce que c'est encore de la méditation Ça, C'est encore, encore un autre sujet. Avec le yoga, avec, avec ce, genre de, ce genre de pratique. Donc, comment la personne se représente l'hypnose C'est quelque chose qu'on a besoin de connaître. Ça vaut le coup de passer deux minutes à discuter avec la personne, de lui demander... Qu'est-ce que c'est pour vous l'hypnose Qu'est-ce qui, euh, voilà, qu qui vous amène dans un cabinet d'hypnotiste Qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à cette démarche, par rapport à cette méthode Pourquoi l'hypnose voilà, pourquoi Et là, en fonction des, des réponses, tu peux t'adapter. Tu peux les gens ont besoin de se rassurer aussi par rapport au fait que tu les comprends. Bon, bah ça, c'est le rapport. Il hein. euh, y a aussi des, des tas d'effets contextuels qui rentrent en ligne de compte, d'accord la posture ou plutôt l'attitude de l'hypnotiste est fondamentale, hein, le non-verbal, une attitude d'écoute, une attitude écoutante, non-jugeante, le fait de plus écouter qu'on qu ne parle, de pas couper la parole, de ne pas faire du recadrage intempestif, de ne pas chercher à mettre les problèmes sous le tapis. Par exemple, j'entendais dans une vidéo euh, récemment, un formateur, tu vois, qui, qui discutait avec avec une stagiaire dans, dans une visio, et la personne dit ah oui moi je parle beaucoup, c'est à cause de mon anxiété, et le, le formateur dit bah non ça ça veut rien dire, tu parles beaucoup parce que tu parles beaucoup c'est pas de l'anxiété donc donc n'as pas d'anxiété tu vois, <rire> tu fais disparaître le problème en en changeant les mots comme ça. Euh, mais là, on est beaucoup plus dans la technique d'influence que dans, euh, dans l'accompagnement euh, pur et dur. Bon, c'est un, un petit exemple pour montrer que c'est facile de rompre le rapport, c'est facile, euh, facile de prendre la bonne direction dans une séance. Donc, une attitude écoutante, euh, poser beaucoup de questions, mais pas forcément des questions euh, intrusives, euh, plutôt des questions ouvertes et plutôt, moi, je recommande des questions qui portent sur la précision des termes. Par exemple, la personne dit euh, « je suis anxieux », ok, vous êtes anxieux, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être anxieux Alors, la personne peut dire « ah oui, bon, bah je suis peut-être pas anxieux euh, », enfin, on s'en fiche. Si vous me dites que vous êtes anxieux, les mots que vous utilisez, c'est les bons, mais moi, j'ai envie de comprendre ce que vous me dites donc comment ça se manifeste, comment vous le vivez, comment ça se passe, et ainsi de suite. La personne euh, va utiliser des termes, la personne se comprend, il y a des liens, euh, il y a des liens logiques dans son esprit, mais on ne parle pas forcément de la même chose. Euh, le métamodèle, hein, questionner sur l'imprécision, les généralisations, les omissions, les, euh, les interprétations, tous ces éléments qui permettent euh, d'avancer dans la discussion sans être intrusif, puisqu'on donne... Euh, à la personne l'occasion de s'exprimer librement, et on l'écoute. Ça montre tout ça qu'il y a aussi des résistances de la part du praticien, de la part de la praticienne, de l'hypnotiste, en termes de disponibilité, déjà, il y a des jours où on est capable d'écouter, on est capable d'absorber ce que la personne dit, on est capable naturellement, sans effort, de créer, euh, de créer une relation, de créer un rapport, et ça va, et ça va rouler, d'accord Même si le rapport ne fait pas tout, il est, euh, il est fondamental, d'accord C'est quelque chose qui est communément, euh, communément admis. Il peut y avoir des jours où on est fatigué, il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des gens on les sent pas, on ne sait pas pourquoi. Tu sais, des fois, tu as des gens, ils arrivent et... Euh, ben, en tout cas, moi, ça m'arrive parfois, euh, la personne, elle arrive et, et j'ai un espèce de, de, de réflexe comme ça, de, de retrait, où je me dis non, ça va pas le, ça va pas le faire. quoi. Euh, voilà, donc ça, c'est involontaire, on va dire que c'est incontrôlable. Euh, certainement c'est lié à ton état de fatigue, à ton état nerveux, à ton, à ton niveau d'énergie, entre guillemets. Donc, pour, pour limiter au maximum les résistances de la part du praticien, c'est important de, par exemple, ne pas surcharger ses journées. Hein. Si tu as un maximum de, de nombre de rendez-vous dans la journée ou dans la semaine, au-delà duquel tu, tes performances diminuent, ça peut être intéressant de, de mettre des limites à ce niveau-là. Moi, je sais que si je fais trois séances dans la journée, la quatrième, ça va commencer à baisser en qualité. Donc, je vais plutôt me limiter à trois séances dans la journée, quitte à en rajouter le samedi matin, etc., euh, pour, avoir, euh, bah, pour avoir suffisamment de séances pour, euh, pour, pour gagner ma vie, tu vois. Bon, on ne va pas parler... Euh Trop, trop de cet aspect-là aujourd'hui, mais ça reste important. Des jours où tu as des problèmes d'argent, par exemple, euh, ça peut te plomber, ça peut te plomber le moral, ça peut te mettre en tension, ça peut te mettre une anxiété de, de performance, une pression de la performance, qui peut aussi euh, créer de la résistance de ton côté, en tant que praticien. Plus on va se mettre d'enjeu sur la séance, et plus ça va être compliqué, en fait. Si c'est un cas auquel tu n'as jamais eu affaire, un sujet que tu maîtrises mal... Euh, ou un client un peu, un peu chelou un peu bizarre, ça va être, ça va être compliqué. C'est pour ça que tu as intérêt à avoir des méthodes, euh, comment dire, des méthodes basiques euh, maîtrisées que tu connais par cœur, des protocoles, des inductions que tu connais par cœur, que tu as répétées plein de fois, que tu peux faire en mode robot même quand tu n'es pas dedans. Euh, et ça peut aussi te permettre de dépasser certaines résistances, comme par exemple des résistances qui seraient liées à ton sentiment de légitimité. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut, qui peut complètement changer la donne. À partir du moment où tu es formé à l'hypnose, tu es légitime pour faire une induction hypnotique et des approfondissements. Pourquoi pas faire de l'hypnose sèche, euh, plutôt que de chercher la bonne stratégie qui va, euh, qui va possiblement euh, fonctionner, alors que les choix stratégiques... C'est souvent, bon, souvent un caprice, en fait, c'est souvent arbitraire. Euh, mais bon, bref. Privilégier euh, le sommeil, le repos, l'activité physique, l'alimentation pour être en bonne santé, pour être le plus disponible possible par rapport à tes clients, euh, éventuellement se faire superviser, se faire euh, soi-même accompagner, etc. etc. Euh, quand on passe du temps à s'occuper des autres... Euh, bah, il ne faut pas s'oublier parce que sinon, euh, ça ça crée de la résistance. Voilà. Ça peut être aussi euh, tu sais, des résistances euh, physiques. Par exemple, si tu es avec une personne malentendante, non-voyante, euh, ce genre de choses, quelqu'un qui ne parle pas très bien français. Moi, je t'ai parlé d'une mamie, euh, mamie portugaise qui vient, euh, qui vient de temps en temps, tous les 2-3 mois environ. Et euh, bah, c'est sa fille qui traduit en direct live, donc ça, ça complique les choses, d'accord Alors ça, bon, après il faut trouver des, des solutions. Ça peut être des résistances euh, physiques, matérielles. Par exemple, si tu es en visio et que, et que le réseau ça déconne, euh, si, le son, euh, si le son est mauvais, si, euh, si de l'autre côté euh, la personne ne t'entend pas, ne te voit pas. Euh, ou qu'elle est mal installée, ou qu'elle n'est pas isolée, que tu as le chat, que tu as les enfants qui viennent <rire> interrompre la séance. Euh, bon, À ce moment-là, ça, euh, ça peut être intéressant de reporter, de reprendre le cadre, de, de revenir. Les résistances, elles peuvent venir également du contexte, du cadre. Peut-être que ce que tu proposes, ça ne convient pas. Euh, moi, c'est arrivé deux fois, de manière très explicite, que des gens me disent « Moi, ça me gêne euh, que les séances se fassent chez vous. Je préférerais que ce soit dans un vrai cabinet. Euh, » Un petit médecin avec une plaque à l'entrée, avec euh, avec le bureau, etc. Bon, bah chez moi ça fait euh, voilà, ça fait très très informel. Il y a des gens, ça leur convient pas. Euh, c'est c'est des choses qu'on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas maîtriser, quoi. D'accord. Il peut y avoir des résistances par rapport à ta posture, d'accord. C'est-à-dire le mot posture, euh, je trouve qu'il est de plus en plus utilisé. Euh, et avec tellement de définitions différentes que peut-être peut je vais l'abandonner mais ça peut être lié à ta position d'accord euh, la personne peut avoir un problème avec euh, l'autorité ou avec le manque d'autorité d'ailleurs, euh, tout dépend comment toi tu te positionnes par rapport à ça est-ce que tu as une position plutôt directive est-ce que tu as une position plutôt euh, non directive d'accord est-ce que tu as tendance à prendre l'initiative pendant les échanges ou à, à plus te laisser porter un peu par, par ce qui se passe. Il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise position. Euh, mais est-ce que tu peux adapter ta position par rapport à la personne euh, ou est-ce que la personne peut s'adapter à toi euh, Parfois, ça suffit pour, euh, pour consolider le rapport ou pour reprendre les choses sur une base, euh, sur une meilleure base quand ça démarre mal. Euh, C'est de te remettre en position base, de poser des questions, de rendre la parole, d'accord d'une manière générale, de trop parler, de trop se présenter en sachant, c'est quelque chose qui fonctionne pas très bien. C'est euh, pour ça, enfin, en tout cas, surtout dans la pratique de l'hypnose, euh, moi je recommande de plus en plus maintenant, même si je ne l'ai pas toujours dit, mais euh, c'est des choses que j'ai réalisées avec la pratique, euh, Voilà, peut-être à tort, hein, peut-être à raison, euh, je dirais qu'à partir du moment où tu es là pour faire une séance d'hypnose où, où la personne vient pour ça, euh, de ne pas attendre plus que nécessaire le moment de faire de l'hypnose. Si en cinq minutes, la personne a tout dit, euh, bah tu, peux, tu peux commencer l'induction. Et si jamais euh, tu estimes qu'il y a besoin de faire du remplissage parce que la séance est trop courte, euh, c'est assez facile de faire du remplissage pendant l'hypnose euh, plutôt qu'en dehors. D'accord c'est aussi une bonne manière de te prémunir contre beaucoup d'erreurs stratégiques de l'accompagnement, le fait de projeter, le fait d'afficher une, une pseudo connaissance, une pseudo compréhension des, des mécanismes humains alors que la personne arrive avec quelque chose qui est complètement irrationnel, les difficultés sont irrationnelles et même les résolutions en hypnose sont complètement irrationnelles. Je pense que c'est intéressant d'aller assez vite dans, dans l'hypnose. Euh, si on attend trop longtemps, si on passe trop de temps à questionner, à discuter, le problème, euh, je trouve qu'on fait monter la, la pression par rapport au moment où on va vraiment attaquer l'hypnose. C'est plus facile de commencer assez vite, en fait. Surtout en première séance, pour donner un effet un peu d'ancrage. Après, tout dépend, comment, euh, tout dépend comment tu travailles. Euh, une manière de travailler assez... Euh, assez classique, assez commune, c'est de passer un certain temps à faire de l'entretien stratégique, de la détermination d'objectifs, du questionnement, et ensuite d'aller faire de l'hypnose. Alors dans, dans une version un peu, pas extrême, mais assez poussée de cette approche, c'est l'hypnose érectionnienne avec... Euh, une, une volonté de donner un côté assez chirurgical à, à l'hypnose, d'accord, en posant des questions, en utilisant des métaphores, en utilisant des suggestions, en utilisant des, des suggestions imbriquées, etc., etc. pour aller toucher des choses très très spécifiques. Et puis, dans le versant opposé, tu aurais l'hypnose profonde, l'hypnose sèche, où on est complètement dans ce qui est irrationnel, où on ne va pas utiliser spécialement de, de suggestions liées à la visualisation ou à ces, ces choses-là. Et la personne peut résister aussi à ça, d'accord euh, Par exemple, la personne peut avoir des résistances par rapport à l'utilisation de son imagination, d'accord Vous pouvez imaginer un endroit agréable, puis la personne, il n'y a rien qui vient ou elle n'arrive pas à visualiser, d'accord C'est une résistance, et à ce moment-là, peut-être que c'est plus intéressant de passer en suggestion directe, en suggestion kinesthésique, de plus jouer sur le canal auditif, d'accord des résistances euh, par rapport aux phénomènes hypnotiques en eux-mêmes, d'accord Par exemple, l'idéomoteur, les, les mouvements automatiques, les paralysies, sans parler des hallucinations, etc., qui sont intéressantes euh, à utiliser en transsomnambulique, mais qui peuvent, euh, qui peuvent faire peur, qui peuvent ne pas être identifiées comme un phénomène hypnotique, d'accord Si la personne a les yeux fermés, des hallucinations, les yeux fermés, c'est plus considéré comme des visualisations que comme des hallucinations. Euh, là encore, c'est important de garder le contact avec, euh, avec le sujet, d'arriver à savoir ce qui se passe. Euh, donner la possibilité à la personne de parler pendant sa transe. déjà ça rend euh, l'expérience beaucoup plus interactive. Entre en transsomnambulique somnambulique, si le, le praticien est inclus dans l'expérience, ça nécessite euh, beaucoup de, de réserve, une certaine attitude de, de retrait de la part du praticien. L'utilisation du clean language dans, dans ce contexte est, me paraît fondamentale. Il peut y avoir des résistances par rapport à la profondeur de trans, par rapport aux approfondissements. Si tu es habitué à pratiquer l'hypnose profonde, bah, c'est quelque chose que tu as déjà identifié. Au-delà d'un certain, euh, certain niveau, la personne n'absorbe plus les suggestions. Euh, par exemple, tu peux avoir une personne avec beaucoup de relâchement musculaire, mais tu n'auras pas le, la détente viscérale. Tu vois, n'auras pas le relâchement de l'estomac, etc. Et et euh, il peut y avoir des moments où la personne euh, peut être en, comment dire, en transe somnambulique avec de l'idéomoteur, mais au niveau mental, il ne se passe rien de particulier. Il euh, n'y a, y a pas ce... Euh, comment dire cette rupture au niveau... Euh, ouais, rupture ou, euh, ou décalage ou, euh, ou transformation au niveau mental, d'accord Il n'y a, a pas le truc, il n'y a, a pas le déclic, quoi. Euh, Peut-être que la personne s'attend à être endormie, à être inconsciente, euh, voilà. Et ça, ça pose encore des résistances parce que euh, qui a envie d'être inconscient face à un inconnu, tu vois euh, Ça pose beaucoup de, beaucoup de difficultés. Alors, quelles sont les, les solutions par rapport à ça enfin, c'est surtout ça qui nous intéresse Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Je dirais qu'on cherche à s'adapter, mais même quand on s'adapte, euh, même quand on s'adapte, on ne trouve pas toujours la solution. Donc, je dirais que les résistances, c'est statistiquement correct. Il euh, y a forcément des résistances. Enfin, D'ailleurs, la personne vient par rapport à des résistances. Si la personne résiste par rapport à l'hypnose, qu'est-ce qu'on peut faire je le dis souvent, euh, par rapport aux résistances, c'est important d'avoir des enchaînements qui sont bien maîtrisés, notamment au niveau des inductions. C'est facile de, de reprendre des inductions existantes qui peuvent te convenir. C'est facile euh, d'écrire ton, euh, ton propre schéma d'induction, de créer ta propre induction. C'est assez facile à faire. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais, euh, mais c'est possible, tu vois, euh, d'avoir quelque chose que tu connais bien ou en tout cas avec des étapes euh, assez précises que tu peux suivre, d'accord euh, Ça te permet déjà de t'enlever pas, pas mal de pression, d'accord Une technique que tu ne maîtrises pas, c'est toujours compliqué à mettre en place, en fait. Euh, voilà, une technique que tu découvres, euh, ça demande de l'expérimentation et c'est quelque chose que tu as fait deux fois, même dix fois. Tu peux pas dire, tu vois, tu peux pas dire que tu le maîtrises, en fait, même si, euh, si c'est très simple. Moi, ce que je conseille, c'est de, de commencer les inductions les yeux ouverts. Déjà, ça donne beaucoup d'indications sur, sur la manière dont la personne va réagir d'une part aux consignes et d'autre part aux suggestions. Euh, on peut faire la distinction instruction-suggestion aussi. Je trouve que consigne, euh, c'est plus clair. Par exemple, si je dis vous allez ouvrir les yeux, d'accord, vous gardez les yeux ouverts. On est dans une consigne, voilà, je, je demande à la personne de faire quelque chose de manière explicite et la personne le fait et je ne vais pas, euh, je ne vais pas annoncer un résultat par rapport à ce que la personne fait, d'accord Je dis juste, voilà, vous allez garder les yeux ouverts, vous pouvez ouvrir les yeux très grands, ouvrez grands les yeux, voilà, c'est une consigne. Une suggestion, ce serait, voilà, vous avez les yeux ouverts et peut-être vous pouvez commencer à sentir un espèce de calme qui se met en place à l'intérieur, euh, de votre, de votre esprit, de votre tête. Là, on est dans la suggestion. Je dis quelque chose et ça doit se passer uniquement parce que je l'ai dit, d'accord Donc, quand on énonce une suggestion, je pense que c'est intéressant d'être relativement ferme, rela peut-être pas ferme, euh, relativement précis par rapport à ce qu'on attend, d'accord Vous regardez ce point devant vous et le calme va faire son apparition dans votre esprit, voilà. Ce que j'attends, c'est, euh, voilà, vous regardez un point et ce que j'attends de vous, c'est d'être calme, d'accord Si ça se passe, c'est très bien, si ça ne se passe pas, à moi de m'ajuster, d'accord Je pense que c'est très important de rassurer la personne, de prendre l'échec sur soi, d'accord Puisqu'on a l'initiative, d'accord, je vous ai proposé ça, ça ne donne rien, on va faire autre chose. Je m'adapte à vous, c'est à moi de trouver euh, les suggestions qui vous conviennent, c'est normal, tout est normal, voilà, on est là, euh, on est là pour faire de l'hypnose, vous fonctionnez d'une certaine manière, vous êtes, euh, voilà, vous êtes une personne unique, donc je m'adapte, d'accord C'est intéressant de le verbaliser ça, d'accord que, que la personne ne parte pas tout de suite dans la déduction ah « Amère de euh, l'hypnotiseur, euh, bah, il est nul » ou, euh, ou « C'est moi qui suis nul, je ne suis pas hypnotisable ». Tu il sais, y a beaucoup de gens qui essaient de bien faire euh, par rapport les, aux hypnotiseurs. C'est quelque chose que les gens disent hein. « ah, bah, Moi, je suis une bonne élève, bah, j'ai bien fait tout ce que vous m'avez dit, mais je n'ai pas ressenti le truc ». Parfois, c'est rétrospectif la personne était complètement en transe, complètement barrée, euh, impossible, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien, euh, qu'observera la séance, impossible de dire que la personne n'était pas en hypnose, mais rétro rétrospectivement, la personne va dire bah, « je ne suis pas sûr, étais pas, euh, je pas, voilà, enfin, je ne me suis pas endormi, etc. Euh, » Et quand c'est comme ça, bah, en fait, c'est trop tard. Tu vois je pense que dans ces moments-là, c'est important de ne, pas, de ne pas contredire la personne, de ne pas essayer de s'accrocher aux branches, en disant « Oui, mais vous savez, euh, votre petit doigt, il a bougé, donc ça veut dire que c'est trop tard. » Par contre, c'est intéressant de dire « bah Écoutez, euh, ce qui est important, c'est surtout ce qui va se passer après, d'accord On ne va pas tirer de conclusion, on va voir ce qui se passe, laisser la porte ouverte. »« Si tu as encore un peu de temps, bah écoutez, euh, si ça vous a pas convaincu, on va prendre cinq minutes, on va faire autre chose. Ça, je l'ai fait de temps en temps, euh, ça, ça peut rattraper le truc. » Par exemple, et tu t'amuses à faire un truc vraiment, vraiment ambitieux et vaille que vaille, les yeux collés, les mains collées, des, des choses comme ça. Euh, et ça peut débloquer les choses. Voilà. Poser la question directement, d'accord Est-ce que ça, pour vous, ça ressemble à l'hypnose Est-ce que pour vous, vous êtes en hypnose On peut euh, prendre quelques précautions en amont de la séance pour... Euh, pour se prémunir un peu de, de cette euh, autosuggestion négative, rétrospective de « je ne suis pas sûr que j'étais en hypnose » ou « je n'étais pas en hypnose », on peut décrire euh, les possibilités. Alors l'hypnose, vous savez, ça peut être comme ci, ça peut être comme ça, euh, chacun le vit différemment. Vous ne serez pas forcément absent, vous ne serez pas forcément présent. Bon, euh, moi je trouve que de trop insister, enfin si l'hypnose ça peut être tout et n'importe quoi ça implique qu'on n'a pas vraiment de définition par rapport à ce qu'est l'hypnose. Et si tout peut être d'hypnose ça veut dire qu'on n'est pas trop ambitieux par rapport à ce qu'on cherche, qu cherche à faire. Une, une précaution que je trouve intéressante de temps en temps, c'est de dire aux gens, bah vous savez, en hypnose, euh, ce qui se passe, c'est que souvent les gens se demandent s'ils sont en hypnose. Et si vous vous posez la question, il bah y a des chances que vous présentiez des en tout cas, quelques signes d'hypnose. Euh, si vous n'êtes pas en hypnose, vous ne vous posez pas la question. En fait, Par contre, quand vous l'êtes, peut-être que vous vous poserez la question. Je ne sais pas si c'est productif ou contre-productif, ce genre, de, ce genre de, de précaution, de suggestion. Euh, parfois, ça peut, enlever, ça peut enlever de la pression, de la pression aux gens. C'est surtout, surtout des peurs. En fait. C'est surtout de l'anxiété, anxiété de performance, du praticien, mais aussi de la personne et puis les enjeux par rapport à la séance. C'est pour ça que les, les approches qui sont, euh, qui, qui sont euh, présentées par, par pas mal de praticiens, d'une hypnose assez ludique, tu vois, basée un peu sur la street, basée sur le, sur le spectacle, euh, les techniques d'hypnose rapide, tout ce qui est lié à un esprit de jeu, euh, C'est très intéressant au niveau stratégique. Donc, je pense à des gens bah, que j'ai écoutés, par exemple Adrien Moulard euh, dans le dernier podcast d'Anna Gallet qui parle, euh, qui parle de ça. Il y en a d'autres qui en parlent. Euh, L'idée du jeu vraiment d'explorer, de, de jouer, de s'amuser, de dédramatiser les choses, euh, d'enlever de la pression, de, de faire baisser les enjeux, ça aide énormément pour, euh, pour mettre en place des phénomènes hypnotiques. On, on est dans, dans un contexte, on est dans un cadre qui favorise l'hypnose euh, de mettre un peu de la légèreté de, de dédramatiser les choses euh, Voilà. ce que je pouvais en dire euh, aujourd'hui Donc, euh, je ne sais pas si ça aboutit à quelque chose en termes de, de solution pour toi euh, je dirais pour conclure que les résistances sont normales il n'y a pas de recette toute faite pour, euh, pour contourner, pour éliminer les résistances euh, les résistances c'est la raison d'être de, de notre activité et euh, on parlera la prochaine fois de techniques de forçage, de techniques euh, technique pure hypnose pour, euh, pour vraiment s'occuper des résistances. Mais je trouvais ça intéressant de faire un état des lieux un peu de ce qui peut se présenter au quotidien comme résistance. Et la prochaine fois, on parlera de techniques euh, vocales, de techniques verbales euh, pour, euh, pour gérer ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller euh, je vais aller me préparer pour, euh, pour ma première séance de la semaine. Et c'est cool. Donc, euh, merci à toi pour ton temps, pour ton écoute. J'espère que ça t'aide un peu, que ça te fait réfléchir. À très bientôt. Bonne journée. Ciao.